0: Moi, tervetuloa takaisin Cup of orkestin pariin. Uusi vuosi, uudet jaksot ja uudet vieraat. Ja tänään vieraana on meidän kolme nykyistä associate Petro, Susanna ja Mahilda. Tullaan juttelemaan oikeuksesta, oikeuksesta selviytymisestä sekä yleisesti opiskelijan elämästä. Pidemmitä puheita mennään esittelyihin, ketä te olette.
1: Joo, moi vaan. Susanna on viidennen vuosikurssin opiskelija Helsingin yliopistosta. Täällä Rochierilla mä, mä teen työoikeutta ja tota, kirjoittelen vapaa-ajalla gradua ja äh, on aika ainejärjestöaktiivi.
2: Joo, moi kaikki rakkaat kuulijat. Mä oon Petro Vornanen ja mä oon Susannan tavoin Helsingin yliopistosta aloittanut vuonna 2018 äh, olen on tällä hetkellä tässä IP Tech-tiimissä täällä Roserilla. ja tota, kirjoittelen myös gradua tässä sen verran, mitä pystyn kirjoittelemaan. Ja teen kaikkea kivaa ja jännittävää, mistä voidaan ehkä keskustella myöhemmin, jos se relevantiksi sattuu tulemaan.
0: Jännää.
3: Hei, mä oon Matilda, ja... Mäkin opiskelin tuolla Helsingin yliopistossa ja valmistuin tuossa viime vuoden puolella. Onneksi olo. Joo, kiitos. Ja työskentelen nyt Associate meidän reprotiimissä, eli Real Estate and Energy and Projects-tiimissä. Ja mä oon tämmönen kahden lapsen äiti, joka elelee ruuhkavuosia tässä työskentelyn ohella.
0: Mahtavaa. Te hyvin profiloiseeit sen, Susanna, sanatsa, että aina järjestää. Aktivisti ja... Ää...
1: Aktivisti. Akti... Aktiivi.
0: Aktiivi. <laughs> <laughs> no, melkein sama. Mielenkiintoista, että te profiloitte itse Susanna että aine- aktiivi. Mä ehkä tällainen. Mitä se määrittelee itseasiassa? Sanat sen.
3: No, elävä äiti.
0: Ruhkavuosia jäävää heti. Ja Petro on Petro,
2: joka tekee kaikkea jännittävää ja kivaa.
0: Mahtavaa. Ää, muistutus kuuntelijoiden roolista, tää on associate training eli tää tarkoittaa, että tää on puolen vuoden täyspäiväinen rooli, opintojen ohella suoritettava ja, ja tämä sopii, sopii niin kuin loppuvaiheen oikkareille ja, ja Matilaan tilanteessa Matilään on nyt jo valmistunut, niin loppuvaiheen öö, sopiva pesti. Millaista on muuten ollut nyt töissä niin kun, täyspäiväisesti ne opinnot. siinä ohessa? On se ollut, miltä on niinku tuntunut?
1: Ää, no mä ainakin olen kirjoittanut, kuten Petrakin, niin gradua, mutta ää, kyllä mä olen ainakin ottanut sen asenteen, että en ainakaan työpäivinä ihan hirveästi kirjoita, välillä vähän viikonloppuisin sen mukaan, mitä jaksaa, mutta kyllä mä yritän panostaa tähän, tähän harkkaan ja sitten tekee opintoja, kun on paremmin aikaa.
2: Joo, no joo, tosiaan gradunkirjoittamista ei ehkä voi verrata perusaineopintoihin, jota esimerkiksi notaarivaiheessa tehdään, mutta kyllä mä oon tota, on tehnyt niinku ihan, ihan peruskursseja. Sinänsä viiden ja kymmenen opintopisteen kursseja tässä ohessa, mutta se intensiteetti, millä niitä tekee, niin on tietenkin ihan täysin erilainen kuin se, äh, jos ei olisi täyspäiväisesti töissä. Mutta mut kirjoittaminen on itsessään niin erilainen prosessi, niin äh, se, sen mä oon ainakin huomannut sopivan, sopivan ihan ok tota, näihin täyspäiväisiin töihin.
0: Se gradunkirjoittaminen ei ainakaan katsoa
2: aikaa tai paikkaa. Se voi tehdä silloin, kun sopii. Juuri näin. Juuri näin. Ja sen takia, sen takia se onkin tota, mm, oma, oma niin kuin asiansa sen kirjoittaminen kuin taas, ää, perusaineopinnot. Joo.
0: Yeah. Mitäs Matilda, sä viimeistelet sun gradun, eli se on niin tuossa syksyn aikana?
3: Joo, joo. Et aloitin tosiaan työttää, eli silloin oli vielä gradu kesken, niin Mun mielestä just ihan hyvin, niin muutkin tuossa sanoivat, niin gradun kirjoittaminen onnistuu hyvin, öö, mutta tota, uskon myös, että se, että vaikka olisi vähän aikaisemmassa vaiheessa opintoja ja tekisi tätä associate training-jaksoa, niin, niin tota, onnistuisi se myös, että siinähän niin kuin on sitten se kaksi palikkaa, että on se niin kuin oman ajan organisoiminen niin, että se onnistuu, jos on jotain esseitä tai muita niin kuin tehtäviä, että ne pystyy hyvin tekemään, ja sitten on se toinen palikka, joka liittyy siihen niin kuin työnantajan ehkä joustavuuteen, jos on jotain pakollisia, pakollisia paikallaolovaatimuksia tai itse ne tentit, niin sehän liittyy siihen. Mutta ainakin edellisessä paikassa, ja mitä tässä nyt oli syksyn aikana semmoisia pakollisia paikallaolo, mitä piti olla yliopistolla, niin mun mielestä on ollut, löytynyt sitä joustavuutta, että se on niin kuin, opintojen ja työn yhdistäminen on ollut, ollut mahdollista.
0: Tässä pöikäisissä siis kolme. Helsingin yliopistossa opiskelevaa oikkari ja täällä on sattuvaa menu. tällä hetkellä 13 talossa. Meille, jos ei ole kaikista yliopistoista harkkareita, niin lähes kaikista. Tää on vaan sattumaa. Palkataan kyllä eri, eri yliopistoista myös. Ähm, mitäs teillä on kahvikupit käsissä? M- mitäs, mitäs sieltä löytyy? Äh,
1: minulta löytyy kahvia ja ja täällä on vähän kauramaitoa, tai itse asiassa aika paljonkin.
2: Joo, no mulla ei tosiaan ole tällä hetkellä mitään. Mä, mä, en, mä en juo kahvia, enkä en myöskään nyt ole muuta juotavaa tässä ottanut, joten se on mun vastaus.
3: Joo, ja tota, ehkä vähän hävettää myöntää, mutta paras kahvihan on kyllä kahvikermalla.
0: Oi, vähän parempaa. Ja Petra on niin ensimmäinen vieras. Koskaan. Eka pop ei ole kahvia tai joka ei juo kahvia. tuntuu on hyvältä.
2: Erittäin hyvältä. Erittäin hyvältä. Mitäs se Cheek sanoa siinä kyynelet biisissä? Myönnä kiitollinen, onnellinen. Mitä se sanoo?
1: Kiitollinen, siunattu, onnellinen. Joo. Se on mun fiilis.
2: Ensimmäisenä. Ei kahvia juovana vieraana tässä korkeastessa.
0: Hyvin lainattu tsiikkiä. Hei, mennään päivän aiheeseen. Me yrittäisiin meidän on antaa oikeusopiskelijoiden vinkkejä opiskelua. Te olette nyt opiskellut viisi vuotta. ehkä jotain vinkkejä saattaisi löytyä. Miltä te yleisesti nyt? Miltä nämä viisi vuotta on tässä?
1: Aika kivasti, vaikka korona kyllä vähän runteli tuossa parin vuoden ajalta. Mutta sitten... Toisaalta lähiopetukseen ja niin kuin tämmöiseen hybridietäopetukseen niin on löytänyt ihan molempiin hyvät opiskelutekniikat, niin opinnot on sitten rullannut aika hyvin, kun vauhtiin on päässyt.
2: Joo, eli, eli meillähän tosiaan kävi Susannan kanssa molemmilla sillä, että me aloitettiin 2018, ehdittiin opiskelijassa noin puolitoista vuotta ikään kuin tällaisella normaalijärjestelyllä ja sitten tuli tämä maailmanlaajuinen koronapandemia, joka pisti sitten kaiken uusiksi. Ja mentiin tota etäopiskelu maailmaan kertahujauksella, mutta tota, riippuma- niinku riippumatta siitä, että ollaan kouluttu etänä tai lähiopetuksessa, niin omasta mielestä on pärjännyt ihan, ihan hyvin ja olen tyytyväinen omaan menestykseeni.
3: Eli mä hein, äh, opiskella sen yhden syksyn siinä ilman tätä koronaa ja, ja tota, sittenhän se... Oman elämäntilanteen takia, niin sehän vaikutti aika, aika drastisestikin siihen, että miten pystyi pysty niin yhteensovittaa sitten sitä korona-arkea siihen opiskeluun. Mutta tota, nyt näin jälkeenpäin, niin vaikka se on ollut intensiivistä aikaa nämä, nämä vuodet tässä, niin ihan, ihan hyvin kuitenkin tuntuu, että kaikki sitten loppujen lopuksi rullasi ja sai kaiken niin kuin maaliin.
0: Koronasta on selvitty. Onko se oikeasti siis myös neljä periootia?
1: Joo, Joo, plus, kesä.
0: plus kesä. Ja Ja sitten jos miettii kurssien valintaan, niin ootteko te mennyt ihan niin normaalissa syklissä? Kuinka helppoa se on? Pitääkö, se, pitääkö siellä niin itse kuntovalemme valita niitä kursseja? Tai onko siihen liittyen jotain?
1: Notarishan on niin tämmöinen äh, putki tai tämmöinen äh, suositeltu suorittamisjärjestys. Niin mun mielestä sen saa tehty aika, aika kivasti... Tota, kun menee vaan sen putken mukana ikään kuin, mutta sitten ehkä maisterissa täytyy valita. Ja tietty vaiheessakin jonkun verran niitä vapaa valintaisiin, mutta kyllä ne aika itsestään tulee. En ole ainakaan itse hirveästi pohtinut, että mikä olisi uran kannalta kiinnostavaa jossain määrin aikataulullisista syistä käynniin jotkut kurssit ja sit jotkut ihan vaan silleen, että et on kiinnostanutni. Niin ei ole mitään suurta suunnitelmaa tässä ainakaan itsellä ollut, mutta vahva suositus sitten kuuntelijoille ää, käytännön taidot kursseille. Ne on tosi hyviä.
0: Näin. Ja missä vaiheesta otetaan?
1: Maisterivaiheessa tulee kaiken maailman käytännön taidot, sopimus, käytännössä ja tämän tyyppisiä. Niin niistä on ihan hirveästi apua sitten, ää, kun siirtyy työelämään.
0: Ja. Eli ensimmäiset muutamat vuodet voi oikeastaan ennässä ennä, ainakin normaali putke mukaan ottaa niitä. Kursseja, jota ehkä suositellaan, niin sitten sit voi alkaa itse valikoimaan sen jälkeen vähän, ja mitä tietysti lähemmäs mennään valmistuista. Joo, joo, tietenkin, että
2: tämähän on hyvin riippuvasti myös yliopistosta, että et me ei tietenkään osata sanoa, että miten, miten muissa yliopistoissa asiat menee, mutta ymmärtääkseni tota, on, on ikään kuin samanlainen lähestymistapa kuin Helsingin yliopistossa, muillakin yliopistoilla, ja, ja no Pakko sanoa myös, että ne käytännön kurssit on oikein, oikein näppärä tapa päästä käytäntöön kiinni ja tota, ne on usein myös mm, järjestetty yhteistyössä eri asianajotoimistojen kanssa ainakin muutamia kursseja, niin tota, se on myös tapa niinku nähdä sitä mahdollista työnantajakenttää sieltä osin. Oikein iso suositus sillä.
1: Jep, ja saa vähän ehkä silleen, jos on vaikka harkkoja jossain vaiheessa vaiheen tulossa, niin sitten saa semmoiset peruspalikoita vähän niin kuin sieltä myös niin kuin akateemisen maailman puolelta, niin ei ole ihan tavallaan keskellä kämmentä, kun menee ensimmäisiin harkkoihin.
3: Joo, ja sitten tota, te puhuitte just tästä putkesta, niin mun mielestä se on tosi, tosi hyvä pohja niin lähteä rakentamaan niitä niitä omia opintoja ja suositellaankin, että mennään sen putken kanssa, ää, mutta tota, ää, kuitenkin jos niin on kiinnostunut, että haluaa tehdä vaikka vähän nopeammin niitä opintoja tai muutamia kursseja lisää tai näin, niin, niin tota, suosittelen, että voisi mennä syventämään opintoneuvontaan ja keskustella, että miten pystyy sitten niin yhdistelemään ää, kursseja sillä lailla, että ehkä saa nopeammin niitä opintoja tehtyä. Ja sitten vielä mitä tuossa Susanna ja Petrokin sanoivat käytännön taidot kursseista, että maisterivaiheen opintoja, niin se on myös mahdollista, että voi tehdä jo niitä valinnaisia maisteriopintoja, vaikka ei ole vielä sitä kanditutkintoa tehty. Eli näin ainakin mä teen jo silloin ensimmäisenä syksynäkin jo, että teki jo valinnaisia maisteriopintoja, ja ne saa sitten liitettyä siihen tutkintoon myöhemmässä vaiheessa. Sekin on hyvä tietää, että niitä voi yhdistellä kandia ja maisteriopintoja jo ihan alkuvaiheessa, jos, jos niin kokee, että haluaa tehdä.
0: No Sitten kun lähtee valitsemaan niitä valinnaisia kursseja, niin millä perusteella te mietitte niitä, ne, että ne on kiinnostavia kursseja vai että se on hyvä proffa vai mietittekö te jo vähän niinku, ehkä niinku työelämän kannalta, että mitä muu kannattaisi ottaa vai millä perusteella te teitte niinku tällaisia valinnaisia? No, ainakin
2: itse. Uh... Silloin, kun aloitin, aloitin niin miettiä näitä valinnaisten suorittamisia, niin sattui hyvin juuri, että oli tämä korona-aika. Niin oikeastaan maatin mitä tahansa tarjottiin, meiltä löytyi, koska useissa ei tarvinnut tota, olla niin, niin, niin kuin läsnä, että pystyi osallistumaan etänä. Plus sitten ää, käytännön järjestelyjen kannalta se niin opintojen suorittaminen oli paljon helpompaa, kun oltiin etänä, jolloin, jo, jolloin sinne opintot palettiin, mikä mulla nyt on, niin sattui niin kaiken poliisioikeudesta immateriaalioikeuden käytännön taitoihin niin kuin todella laajalla skaalalla kaikkea. Ja mun mielestä se oli ihan hyvä näin jälkikäteen, jälkikäteen ajateltuna, koska siinä näki, että mitä kaikkea on tarjottavaa. Mutta kyllä me niin sanotaan, että mitä mä sitten olen itse niin vaalinut niitä opintoja sen jälkeen ja... ja tota, sisällyttänyt niitä mun tutkintoon, niin kyllä ne on mennyt niinku aiheiden mielenkiintoisuuden perusteella. Ja, ja sen, että mit, mitä hyötyä niistä voisi olla mulle mun käytännön elämässä. Oppimisen kannalta. Joo, ja ura, uran kannalta ja näin.
3: Joo, mun mielestä toi on, toi on just sillä lailla, että jos on tietänyt vähän, että mistä on kiinnostunut, että sitten voi myös yrittää niinku valkata ehkä senkin mukaan. Mutta yhtä lailla sitten, jos ei tiedä ollenkaan, että mistä on vielä kiinnostunut, niin sittenhän se on hyvä tapa ottaa vähän erilaisista oikeudenaloista ja sitä kautta tunnustella, että mistä ehkä se kipinä sitten löytyy, että siinä molempia vaihtoehtoja voisit olla.
1: Joo, siis mun mielestä käytännön taidon kurssit on siitä just hyvä, että jos ei mene töihin tai tekemään jotain harkkaa tietyn oikeuden alan parissa ja ehkä se akateeminen puoli jossain määrin saattaisi kiinnostaa tai kutkuttaa, niin ää, käytännön taidon kursseilla pystyy tosi hyvin katsomaan, että olisiko ne esiin nousevat kysymykset sellaisiin, minkä parissa haluaisi sitten työskennellä myöhemmin.
0: Joo, no, ehkä... Mä en rekrytoja näkökulmasti sen, millaisia kursseja valitsee siinä oikeassa putken aikana, niin ihan hirveesti on merkitystä, että ehkä kannattaa mennä sen mukaan, mikä itseä kiinnostaa. Ja, ja ehkä sitten työelämä on se paikka, missä voi alkaa syventyä johonkin, johonkin tiettyjen oikeudelliseen alaan. Um, otetaan tämä vaikka Jodel-kysymys. Siellä on hät että on mulla kysytty tällaista, Antakaa opiskelupinkkejä loikikseen, irrittääkö tenttiä isoja. Miten, jos Susanna halutaan aloittaa, miten sä oot hamlanut tentit?
1: No ainakin itsellä oli hyvinkin ajankohtainen tämä aihe siinä kohtaa, kun olin itse ainejärjestön hallituksessa ja aika oli niin sanotusti kortilla, niin Mun mielestä kun katsoo näitä luentodioja, niin yleensä niihin on koottu tämmöiset keskeiset teemat. Ja ehkä näistä niin kuin hyvin laajoista aihealueista niin lukisin sitten kirjasta ja opettelisin ne asiat, jotka näillä dioilla on nostettu. Että silleen pystyy tekemään jonkunlaista ehkä valintaa, että mihin sitä aikaa niin kuin Käyttää enemmän, jos on vaikka tämmöinen hetki elämässä, että on kiireisempää. Myös tosi hyvään kertaukseen ja tämmöiseen aiheen yleiskuvan saamiseen on, jos jostain aiheesta on vanha pääsykoekirja saatavilla. Siinä on yleensä tämmöin tuhat sivua tiivistetty 150 sivuun, niin niitä voi suositella.
3: Joo, mun mielestä oli hyvä vinkki, mitä Susanna nosti tuossa esiin. Sitten minun mielestä kannattaa myös valmistautua sen mukaan, että onko kyse salitentistä vai että et Niihin ehkä kannattaa vähän eri tavalla niin kun valmistautua. Et siinä salitentissä niin siinä ehkä on tärkeää niin ymmärtää ne isot raamit ja myöskin opetella sitten, mitä pääsääntöjä on ja ne tärkeimmät poikkeukset ja, ja mitä niin lakeja sovelletaan. Mutta sitten tässä niin, kun, et siinä niin salitentissä enemmänkin pyritään niin kun, katsomaan sitä, että onko opiskelija niin kun, ymmärtänyt sen, sen oikeuden alan ja osaako hän soveltaa sitä, mitä hän niin kun, on lukenut. Kun sitten taas mun mielestä tässä moodletentissä, niin, niin toki on tosi tärkeää ymmärtää myöskin sitä, niin kun, niitä isoja raameja, ö, mutta tota, siinä ei välttämättä tarvitse samalla tavalla niin kun, ulkoa oppia ö, tiettyjä asioita, koska sulla on kuitenkin siinä se Kirjallisuus käytettävissä sen tentin aikainen myöskin netti, minkä myöskin sitten ne, ne tentin tekijät tietää, jolloin se tentti on ehkä vähän erilainen ja ehkä mennään vähän ö, enemmän semmoisiin niin nippelitietoihin tai tämmöisiin, että, että sun pitää tietää, että mistä hakea mitä ja, ja, ja tota, ehkä siinä se niin kuin tärkein pointti on se, että, että pitää niin kuin opetella näkemään se, että mikä siinä on ongelmana ja miten sitä ongelmaa lähestyy ja sitten sen perusteella hakea sitä oikeaa tietoa. Että tässä on niin mun mielestä kaksi erilaista tapaa ehkä lähestyä valmistautumista tenttiin.
2: Joo, ja no, tää Susannan pääsykoekirjallisuuden hyödyntäminen niissä aineopinnoissa, niin se on erittäin hyvä vinkki. Itsekin olen omia pääsykoekirjojani selaillut vielä hetki ennen tenttiä, jos sieltä jotain tarttuisi. Ja sitten yksi, mitä mun mielestä ei tässä vielä nostettu esiin, että jos on vielä tällainen sivu olemassa kuin tenttiviki, niin jonne kerättiin ainakin silloin, kun suoritin itseainojen opintoja, niin sinne kerättiin vanhoja tenttejä. Niin kuin niin, niin sanotaan, että he vielä viikkoa ehkä ennen tenttiä, niin kävi vähän katselemaan, että mitä siellä on kysytty aikaisemmin. No parastahan oli se, että jos jos on joku selkeä selkeä tällainen kahva siihen, että okei tätä on kysytty joka toinen vuosi ja tätä joka toinen vuosi, niin nyt se luultavasti tulee kysymään tätä, jolloin jolloin pystyy ehkä vähän valmistautumaan sen nimenomaisen kysymyksen vastaamiseen ilman, että käy sen, käy sen niin koko tinttialueen silleen, tosi tiukasti läpi. Ja toi on just se, e, mä näen tuossa hieman ongelmallisuutta sinänsä, koska toi taas ajaa helposti siihen, että opiskelijat katsoo vain ne tietyt kohdat. Ja, ja tämä on sitten taas syvempi ongelma, mistä voidaan keskustella, keskustella myöhemmin joskus. Ei ehkä tässä podcastissa, mutta jossain muualla.
0: Joo, yeah, mutta vaikka kuitenkin siltä, että linkit on sellaisia, että jollain tavalla sitä laajaa temppiä, avataan pitää saada tiivistettyä ja, ja sitten löytää ehkä ne, mitkä asiat on sieltä. Kuinka aikaisemmin lukee ja missä te vauvistaudut itse? Luottisitte kotolta vai yliopistolta vai kirjastolla?
2: No, mä, luen, mä luen siellä, missä mun on helpoin lukea. Eli, eli tota, paikassa, missä on hyvä työpöytä tai hyvä, hyvä olla Riippumatta siitä, että onko se mökki tai, tai koti tai, tai yliopisto. Mulla on aina, aina ollut niin tärkeää, että koton on joku paikka, missä työskennellä, niin usein sit se on mennyt siihen, että mä opiskelen täysin kotona. Mä, en, mä en, ehkä kirjastossa on jotenkin. No, on ehkä kummallinen siitä, että kirjastossa mä en sitten jotenkin saa ehkä aikaa yhtä paljon kuin Himassa, sitten kun pääsee siihen moodiin. Mutta joo, allekirjoitan kyllä sen, että Himassa on paljon enemmän niin kaikki häiriötekijöitä, mitkä siihen opiskeluun voi vaikuttaa.
3: Joo, no mä, mä on kyllä ehdottomasti siis kotona opiskelijatyyppiä. Mä huomaan useasti, että kun lukee vaikka tai kun luki äh, johonkin tenttiin, niin olisiin siinä jumppamatolla ja sitten siinä oli se tenttikirjallisuus edessä ja vedyttely samaan aikaan tai sitten oli tehnyt ajatuskarttoja, niin mä huomaan, että teen kyykkyjä samaan aikaan, kun mä tutkisin niitä ajatuskarttoja. Että mä luulen, että kirjastossa vähän katsottaisiin kierroja, jos mä hikisin teen kyykkyjä siellä samaan aikaan, niin kotona ehdottomasti.
2: Joo, ja sitten palatakseni tähän toiseen kysymykseen, että kuinka aikaisin mä aloitin lukemaan, niin siitä on tosiaan jonkin verran aikaa, kun mä oon tenttiin, tenttiin lukenut, mutta muistan kyllä silloin perusaineopintojen aikaan, että sitten kun se yksi tentti saatiin alta pois, niin kuukauden päästä oli seuraava, ja, ja sit siihen aloitettiin valmistautua ehkä pari päivää sen edellisen tentin jälkeen. Ja sitten tietenkin se intensiteetti muuttuu aina, mitä lähemmäs sitä tenttiä mentiin. Ja, ja jotkut tentit sitten taas oli sellaisia, ne meni vähän vähemmän lukemisella ja jotkut sitten vaatii vähän enemmän, mutta kaikesta on selvitty.
1: Joo, itsellä ei ole ehkä tämä ergonomisin työpiste. Mä rakennan siis noin kymmenestä tyynystä mun sänkyy selkänojan, sitten mä laitan peiton mun jalkojen päälle ja sitten mulla on läppäri siinä polvien päällä. Ja tässä mä luen ja siinä on tosi mukavaa. Ja tuo tota, panos, ajallinen panostaminen riippuu tosi paljon siitä, että mitä muuta ehkä elämässä tapahtuu. Ideaaleinhan olisi se, että lukisi sen 50 sivua päivässä joka päivä ja arkena ja sitten olisi ehkä se tuhat sivua kahlattu. Mutta aina ei elämä mene näin, etenkin jos ainejärjestössä istuu hallituksessa, johonkin luetaan enemmän, johonkin vähemmän ja vähemmän ja se menee.
2: Joo, juuri näin, ja itsekin, no entisenä ainejärjestöaktiivina aktiivena, just että et välillä pitää priorisoida jotain muutakin, tai välillä on pitänyt priorisoida jotain muutakin kuin niitä opintoja, koska, koska tota, ainejärjestötoiminta on kivaa ja hauskaa, suosittelen kaikille, niin tota, jotkut kurssit tai jotkut tentit on sitten menty vähän niin kuin Miten, kehtaanko mä sanoit että lukematta?
1: Ei nyt ehkä lukematta, mutta öö, vähemmän intensiivisella lukemisella. Joo,
2: sanotaan näin. Vähemmän intensiivisella lukemisella.
3: <tos> Bare
0: minimum. Jos näin. näin. Just
2: näin. Yeah. Ja sit se voi käydä aina uusimassa. Sehän siinä on hienointa, että aina voi käydä uusimassa, jos ei sit oo tyytyväinen siihen omaan työpanokseensa sententtikerran osalta.
1: Mut mulla ainakin on ollut semmoin mentaliteetti, että joskus, jos elämässä on vaan ollut ehkä kiireisempää aikaa, niin se on myös ihan ok, että joku aihe nyt vaan valitettavasti menee niin kuin rimahipoen ja mä oon ihan tyytyväinen siihen läpimenisuoritukseen eikä aina tarvi niin kuin siihen vitoseen tähdätä, että se riippuu niin paljon, että mitä elämä heittää eteen.
0: Joo ja jos työelämän kannalta miettii noita arvosanoja, niin meillä ei ainakaan ne tai Arvosanat tietystä kursseista, niin niillä niin, niin on aika pieni painoarvo. Että se on se kokonaisuus, mitä, mitä me katsotaan. Ja itseasiassa, itseasiassa tämä kiinnostaa, niin me aikaisemmin tehty jaksokin. En muista jakson numeroa, mutta se oli olla jakson numero kaksi. Ää, niin sieltä voi tarkemmin miettiä ja, ja kuunnella tavallaan meidän kriteereitä. Mitäs niin kuin Muuten sitten opiskelijan elämä, mitä muuta te ajattelette siitä tai vinkkejä anta sitten ehkä ne tendit ja koulussa suorituminen ja se niin ainut juttu, että ehkä siihen opiskelijan elämään on myös, siihen kuuluu muita juttuja.
1: Joo. Uh... Minun mielipide on se, että kaikkeen mikä vähänkään kutkuttaa, kiinnostaa kiinnostaa opiskelijaelämässä, kannattaa lähteä mukaan. Ja mun niin oma asenne siihen on se, että se ei välttämättä tarkoita, että tämä syö aikaa nyt täältä minun, minun akateemiselta opiskelulta, vaan sitten mä teen muita juttuja, mitkä varmasti on myöhemmin elämässä, ne voi tulla niin eduksi. Esimerkiksi verkostoituu. Eikä sekään nyt ole niin vakavaa, että ihan vaan panostaa siihen, että nyt otetaan tämä viisi vuotta, että elän hyvin tämmöistä vapaata elämää ja pidän hauskaa opiskelukavereiden kanssa.
2: Joo, just näin, että opintoihin, opiskeluelämään, elämään kuuluu niin paljon muutakin kuin pelkästään ne opinnot. Ja, ja tota, itse olisin varmasti ollut uh, vielä aktiivisempi kuin olin. Jos tätä korona-pandemiaa nyt ei olisi sattunut, että se oli vähän niin kuin sellainen leikkuri itselle, että siitä alkoi se teki niitä opintoja vaan eikä oikeastaan ollut mitään muuta. Ja, ja nyt kun se on ikään kuin ohi, niin sitten tota, mm, on oikeastaan jäänyt enää se työelämä ja opinnot. Mutta silloin alkuvaiheessa, kyllä, me muutaman kerran ollaan bailattu pykälässä ja vietetty hauskoja bileitä ja järjestettykin hauskoja bileitä, niin tota, kyllä. Mä niin kuin Kyllä, mä, kyllä mä suosittelen niin miettimään paljon muutakin kuin pelkästään niitä opintoja ja keskiarvoja ja, ja sitä, että mitä saadaan niin kun, ä, akateemisesti itsestään niin eniten ulos, koska on niin paljon
0: muutakin. Matilda?
3: No, mulla ehkä on just vähän, vähän erilaisia kokemuksia ihan mun elämän tilanteesta johtuen. Näin äh, lapsiperheellisenä opiskelijana, niin ehkä olen ihan yhtä intensiivisesti pystynyt osallistumaan näihin ainejärjestön tapahtumiin ja muihin, mutta kyllä ne, mitkä nyt tuli, tuli silloin ensimmäisenä syksynä oltua niissä tapahtumissa, ne oli tosi mukavia ja kivoja ja, ja, ja näin, että kyllä suosittelen niissä käymään, mutta ei myöskään pidä ottaa sillä stressiä siitä, että kaikissa tapahtumissa on käytävä, vaan just vähän tässä niin kuin ja Petrokin toi esiin, että ehkä ne, jotka eniten kutsuu itseään tulemaan paikalle, niin, niin sitten niissä käy. Mutta mun se on niin hyvä huomio varsinkin sellaisille, joissa ehkä elämäntilanne ei anna myötä sille, että ihan kaikissa pystyy olemaan, että ei ota stressiä siitä, että on pakko olla. Et se on semmoinen kiva, kiva lisä just siihen elämään.
0: Joo, eli nyt kun sä oot valmistunut, niin onko joku vinkki tai asia, minkä ehkä haluaisit jakaa, tai, tai onko joku asia, mitä tehnyt tehdä ehkä eri tavalla?
3: Joo, no tähän nyt olisi kiva heittää jotain ihan super ja elämään mullistavia vinkkejä, mutta semmosia mulla nyt ei jo antaa. Ähm, mutta tota, ehkä liittyen sitten tuohon just kysymykseen, että mitä olisi tehnyt eri tavalla, niin mä tiedän, että on varmaan paljon asioita, mitä olisi voinut tehdä eri tavalla, mutta mun vastaus siihen kysymykseen on kuitenkin, että en mitään, niin... Se todennäköisesti johtuu siitä, että mä tein aika, aikaisessa vaiheessa just opiske, opiskelijaa, opiskeluita, niin tein semmoisen just itse reflektaation siitä, että mitä mä haluan mun opinnoilta ja siitä opintoelämältä. Ja, ja sitten tota, tein käytännössä niitä päätöksiä siinä opintojen aikana sen mukaan. Mä koen ehkä, että se on helppoa sitten just kun aloittaa opinnot, että sulta kauheasti odotetaan jotain tai just suositellaan tai tai tota, et imeytyy mukaan siihen, mitä muut tekee, niin sen takia just, että selvittää aikaisessa vaiheessa, mitä itse haluaa ja toivoo niiltä opinnoilta, ja sitten niinku, niiden päätösten tekeminen niinku, tulee stressittömämmäksi sit siinä opiskeluiden aikana. Tämä nyt ehkä on tämmöinen mummo, mummovinkki, mutta menkät. Ei
2: missään, ei missään nimessä on mummovinkki, vaan tö, sehän nyt on vaan elämän realiteetti, että ihmiset on eri tilanteissa elämää. Ja, ja on, on erinäköisiä näköisiä, tota, tilanteita, mistä ihmiset lähtee sitten opiskelu- ja nämä on meidän subjektiivisiä kokemuksia eikä ole mitään objektiivista totuutta olemassa tämän osalta, mutta se on hienoa, että sä, sä oot täällä kertomassa myös niinku ikään kuin erilaisesta lähtökohdasta kuin ää, me kaksi.
1: Mut just toi, että et jokaisella on kuitenkin se oman näköinen opiskelijaelämä ja sen ei tarvitse tarkoittaa viiden vuoden vappua, vaan ää, jo, jokainen tekee semmoisia juttuja, mitkä itsestä tuntuu siinä hetkessä hyvältä. Ja sitten lopulta tässä mekin sitten vähän eri polku ikään kuin opiskelijaelämässä kuljettu, mutta sitten samaan työpaikkaan päädytään, että ei ole semmoista mun mielestä valmista opiskelijamallia.
3: Joo, eli just tämä, niinku, että et itse reflektoi sitä, että mitä toivoo niinku, opinnoilta, niin se on just tärkeä, mitä mekin kaikki tässä kolme nyt ollaankin tehty. Niin.
0: No viimeisenä kysymyksenä tällä että onko jotain, mitä olisitte toivonut tietävänne, kun aloititte
2: oikeuksissa? Mitä kaikkea se pitää sisällään. On ollut niin paljon kaikkea hienoa ja kivaa ja jännittävää, että ei kaikkeen edes pystyy ensinnäkään lähteä mukaan, mutta ei myöskään pysty suunnittelemaan sitä, että mitä haluat tehdä. Ja se on, jos, jos haluaa vaikka tehdä täyspäiväisesti töitä ja sit olla esimerkiksi vaikka speksissä mukana ja kirjoittaa graduja, kirjoittaa artikkeleita ja kaikki, niin ei se, sitä ei ole niin kuin mahdollista tehdä, koska kaikilla on vain 24 tuntia kellossa loppujen lopuksi. Ni, niin... Ois olisi ollut kiva tietää vähän enemmän. Mulla kävi sille, että mä en saanut sitä niin sanottua varjo miss missä olisi kerrottu näistä jutuista, mitä kaikkea pystyy tehdä, tois vähän voinut valmistautua, mutta sitten taas omalla tavallaan se toi kiva kivaa jännitystä siihen, että mitäs huomenna tapahtuu ja mitäs täällä oikeasti pystyy kaikkea tekemään. Eli,
0: niin.
1: Mun ehkä oma ajatus oli, kun oikein se salate, miten... Paljon tulen äh, lukemaan ja miten äh, hienosti suoritan aina kaiken. Mutta ehkä ei jotenkin sellainen, että aina sitä mailaa ei tarvitse puristaa ihan niin lujaa. Että kyllä tässä kaikki äh, valmistuu ja tota, äh, työelämään pääsee. Että, et ihan, ihan silleen vaan go with the flow.
0: Hyvä. näin on hyvä lopetta tämän päivän jaksen. Kiitos matilda, petro ja Susanna. Ja kiitos hei kuuleeko kun viihdyt meidän seurassa loppuun asti. Helmikuussa tulee taas jakso uudella teemalla ja uusilla vierailla. Ne kannattaa pysyä kuulolla. Ja jos et vielä seuraa meidän somea, niin se kannattaa ottaa haltuun. niin oikeastaan siellä Roskiksen rekryistä ja tapahtumista Ja toki aina tästä uudesta podcast-jaksosta löydät näitä Instagramista. Rocher Finland Tsemppiä kaikille kevään opintoihin ja palataan asiaan. Moi moi!
1: Mä oon